0: Mardi 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 101.5.
1: CIBL 101.5 Montréal. Vivre Montréal. On a la radio communautaire parce que les gens se sentent impliqués là, comme une
0: espèce
2: de longueur CIBL au cœur de la vie citoyenne.
3: Au son du scratch, il sera très approximativement midi.
2: CIBL 105 Montréal.
0: Merci François Marin et bienvenue à ce 73e épisode d'Intention Inc., l'émission où on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, au 101,5 CBL. Notez que nos épisodes sont disponibles en réécoute en format Balado Podcast sur notre site d'Intention Aujourd'hui, nous allons discuter d'accompagnement en entrepreneuriat et par la même occasion, en grande primeur, je suis très fier de vous annoncer notre nouveau partenariat de contenu avec la base entrepreneuriale du HEC Montréal, un hub d'innovation universitaire qui propulse la relève en entrepreneuriat technologique et d'impact au Québec. Dans les prochaines semaines, j'aurai l'honneur de recevoir des entrepreneurs à succès qui ont bénéficié de l'accompagnement de la base pour démarrer cette belle co collaboration, mes invités aujourd'hui sont Guillaume Campo, directeur des programmes d'accompagnement de la base, et Théo Corbeliou, excusez-moi, directeur de l'innovation et des partenariats de la base entrepreneuriale du HEC. Deux jeunes cadres dynamiques et passionnés qui ont à cœur le développement de l'organisation qu'ils co-dirigent. Belle jeunesse, quoi. Guillaume Météo, bienvenue à Intention Inc.
3: Merci de l'invitation. Je suis très content Merci de vous beaucoup. là de collaborer avec vous euh, pour plusieurs semaines. Quelle euh, quel entame.
2: J'aime beaucoup deux jeunes cadres dynamiques. C'est le fun.
0: <rire> vous avez 30 ans. <rire> oui, c'est ça. ça. <rire> vous êtes dynamique. Bon, on là.
2: essaye, on essaye.
0: Avant d'approfondir les différentes composantes euh, de la base, euh, entrepreneur du HEC Montréal, euh, Pourriez-vous me décrire qui vous êtes hein, euh, sur le plan personnel, euh, votre famille, votre parcours euh, académique, professionnel, euh, vos passe-temps, euh, qu'on qu apprenne à mieux vous connaître avant de rentrer dans le vif du sujet? Très
2: bien, je, je sens avec le regard de Guillaume que c'est moi qui vais, qui vais commencer à briser la glace. Euh, je vais essayer d'être quand même concis. Je sais qu'on a plein de beaux sujets à adresser. Bah, je m'appelle Théo Corboliou, comme euh, comme tu l'as bien dit, euh, François. Euh, mon accent me trahit. Je suis, euh, je suis français, enfin presque français. Je suis breton, euh, un petit pays à l'ouest de la France. Euh, euh, je suis euh, fièrement breton. Je passais les 20 premières années de ma vie euh, euh, au bord de la mer, euh, dans une, euh, vraiment en campagne, loin loin des grandes villes, euh, où euh, bah, une grande partie partie de moi adore faire du sport en plein air mais une autre partie de moi adore régler des, des problèmes complexes et euh, grâce, à, grâce à la technologie notamment, euh, je pense que euh, bah, la technologie l'innovation peuvent amener à résoudre des, des, les enjeux qu que notre monde et les personnes qui habitent notre planète vivent euh, aujourd'hui donc euh, cette, cette intention-là m'a dirigé vers, vers des grandes villes euh, pendant mes études puis finalement je me suis retrouvé à, à étudier à HEC Montréal après des études scientifiques en France et et euh, bah, c'est là que, que j'ai rencontré Guillaume, nos, nos parcours se sont croisés, on a lancé une entreprise, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, ouais, ouais. donc je vais, je vais passer brièvement là-dessus. mais On a vécu une belle aventure entrepreneuriale pendant 4-5 ans, euh, à la tête de Give A Seat, une entreprise qu'on a dirigée jusqu'à la pandémie. Et euh, ensuite j'ai fait de la consultation dans plusieurs organisations, j'ai travaillé en fonds d'investissement chez Real Ventures. J'ai travaillé chez L'Oréal Canada en innovation ouverte, où j'ai aidé l'entreprise le, à accélérer les processus d'innovation en collaborant avec des startups. Puis, euh, finalement, je me suis vraiment beaucoup intéressé à ce processus de comment on peut au mieux aider les, les gens qui veulent créer des entreprises innovantes, des startups, à. Euh, à le faire de façon le plus euh, le mieux possible dans un court délai de temps, parce qu'on sait que c'est une course contre la montre un petit peu dans une start-up les ressources sont très limitées, donc souvent on n'a pas la capacité de faire ça longtemps. Donc c'est quoi les ressources qu'on peut apporter autour de ces porteuses, porteurs de projets pour euh, bah, rapidement créer de la valeur Donc euh, c'est un sujet qui m'a un petit peu obsédé. Euh, J'ai travaillé dans plusieurs incubateurs accélérateurs à Montréal pour en 2021 rejoindre la base. Euh, au début, coordonnateur d'un programme, parcours entrepreneurial Rémi Marcoux, puis finalement depuis un an et demi avec Guillaume, on, on dirige l'ensemble des programmes à la base. Euh, puis on aura l'occasion de parler plus de ce qu'on fait aujourd'hui mais à la base on est convaincu que ce qui est important avant les entreprises c'est les entrepreneurs qui portent les projets donc notre mission c'est de développer les entrepreneurs qui vont créer les entreprises qui vont façonner le Québec économique de demain, puis on pense que ces entreprises-là doivent être durables, doivent créer de la valeur long terme au Québec et de la valeur économique mais aussi sociale environnementale. J'en dis pas plus c'est ce qui conclurait ma présentation, peut-être tu m'as demandé petite petite tout un petit peu personnel bien que j'ai rejoint une grande ville et que je consacre la plupart de mon temps à explorer l'innovation la technologie l'impact social je consacre quand même une bonne partie de ma vie euh, aux, à des activités sportives je pratique des, euh, des ultra-marathons je fais des ultra-trails donc je cours environ deux heures par jour okay. euh, je continue de faire ça je continue de faire ça beaucoup puis je trouve que ça m'apporte un équilibre c'est un peu ma à la fois ma soupape pour euh, évacuer le stress qu'on peut quand même avoir et, euh, et de, de continuer de me développer de grandir aussi personnellement au travers euh...
0: tu, tu viens de faire une conférence où tu faisais un parallèle entre la course d'endurance et l'entrepreneur, je crois. Oui,
2: exactement. Les entrepreneurs sont des athlètes d'ultra-endurance. J'en okay. suis convaincu. Il y a beaucoup de, beaucoup de parallèles à faire. On okay. va me lancer sur le sujet. Là. Je pourrais je tenir une heure. Ça, c'est mais... sur
0: TEDx? C'est sur TEDx. HEC.
2: HEC Montréal, okay. exactement. Ouais. Parfait. En avril 2023.
0: Puis toi, Guillaume?
3: Moi, je ne cours malheureusement pas d'ultra-marathon. Je n'ai pas, euh, pas cette chance-là, mais c'est quand même à travers le sport que j'avais eu la chance de rencontrer Théo. Euh, moi, très jeune, j'ai baigné dans le tennis toute ma vie, j'ai été coach de tennis, puis en fait, le premier projet entrepreneurial que j'ai lancé vers l'âge de 17-18 ans, c'était une académie de tennis dans les Laurentides. Donc, euh, j'ai longtemps baigné dans ce domaine-là, puis euh, une fois à l'université HEC Montréal, euh, j'ai rencontré Théo, j'ai joué pour les Carabins aussi euh, dans l'équipe de tennis, on a été champion canadien à deux reprises, oh, okay. euh, donc joué au tennis avec Théo... Euh, on n'avait pas tant de plaisir parce que je gagnais les matchs assez facilement. On a essayé le badminton, mais Théo était dans les meilleurs joueurs de badminton en France, donc aucun plaisir non plus parce qu'il me battait à plat de couture. C'est sur les terrains de squash qu'on a trouvé euh, un terrain neutre où on pouvait avoir du plaisir puis jouer un sport de raquette ensemble. Euh, puis avoir des vrais matchs serrés. Puis c'est un peu sur ces terrains de, de, de squash-là qu'on a euh, décidé qu'on avait envie de monter des projets ensemble puis qu'éventuellement, on, on a lancé une entreprise. Les personnalités
0: sont elles différentes entre un joueur de tennis et un joueur de, de, de badminton?
3: Les personnalités, je ne sais pas, mais
2: les forces techniques sont vraiment différentes. Okay. Le badminton, ça joue beaucoup plus avec le poignet. C'est peut-être plus, je dirais, plus, plus nerveux comme sport. Le, et, Guillaume, je te laisserais peut-être décrire les forces du, du, du tennis. Euh,
3: le tennis, c'est mental, c'est de l'endurance aussi. Là. Je pense que Théo Ménard serait un grand joueur de tennis parce qu'il a développé son endurance à travers les, les ultramarathons. Mais euh, euh, je pense que le squash, c'était un juste milieu dans lequel on a pris plaisir. Euh, puis bon, comme Théo a dit, on, on a étudié à HEC, on a lancé une entreprise ensemble. Euh, moi, par, en parallèle, j'ai fait aussi une maîtrise en entrepreneuriat et innovation euh, à HEC Montréal. Qui, euh, le, le timing est assez bon quand la pandémie est arrivée, puis que nos activités avec l'entreprise Give a Seat, euh, allaient, allaient moins bien parce qu'on était dans le domaine de l'événementiel. Mais au même moment, HEC Montréal voulait lancer un nouveau cours obligatoire en entrepreneuriat pour tous les étudiants du bac. Okay. Euh, et donc, avec euh, deux profs, j'ai collaboré à créer ce nouveau cours-là qui s'appelle « Entrepreneuriat et innovation euh, ». C'est génial. Depuis 2020, il y a 1 200 étudiants d'HEC par année cool, qui hein? suivent un cours obligatoire en entrepreneuriat. Donc, j'ai créé ce cours-là euh, au début de la pandémie que j'enseigne maintenant. J'enseigne plusieurs cours à HEC Montréal, mais comme Théo a dit, mon activité principale, c'est avec lui de diriger les programmes de la base entrepreneuriale HEC depuis
0: Moi, je, moi, je pense qu'on a deux beaux sujets à explorer. Hein? On a évidemment la base à explorer, mais j'aimerais ça explorer euh, la création de votre entreprise, euh, C, donner son siège. Euh, en fait, pourquoi le, le nom anglais?
3: On avait, on, a, on, on avait aussi... Vous aviez des idées de grandeur. Place, on avait des idées de grandeur. On a le... le, le on en parlera, mais le concept de, du projet était venu d'un enjeu qu'on avait remarqué, notamment aux Olympiques de, de 2016 euh, à Rio, où il y avait énormément de sièges vides. Puis on avait envie de régler le problème des sièges vides dans les événements sportifs et culturels à travers le monde, en offrant une plateforme qui allait permettre aux producteurs de ces événements-là de valoriser leurs billets disponibles plutôt que d'avoir des sièges vides, d'utiliser cette ressource-là pour faire le bien. Donc, on avait créé une plateforme qui permettait aux producteurs de donner des billets qui, seraient vendu, qui étaient vendus au rabais et la quasi-totalité des montants étaient donnés à des, à des organismes caritatifs choisis par les producteurs.
0: On va parler de ça plus à la fin parce que j'aimerais savoir votre, à quoi votre, vos expériences, vos apprentissages. C'est quoi le lien avec la base? Il y a sûrement un lien à faire avec la base. Parlons maintenant de, de, de la base. Où se situe euh, la base euh, entrepreneuriale du HEC dans, dans le HEC Montréal? Parce qu'il y a énormément d'unités, de, de, de départements. Il y a l'école de gestion, l'école des dirigeants, il y a le pôle d'entrepreneuriat. Vous vous situez où dans tout ça?
3: Mais on n'est assurément pas dans la structure académique d'HEC Montréal. Là. Donc, une université comme HEC a des départements d'enseignement et de recherche. Évidemment, il y en a un en ressources humaines, en comptabilité, en finance. Il y a plusieurs départements où des cours et de la recherche sont faits, euh, que ce soit au bac, à la maîtrise, au certificat, au MBA. Mais HEC Montréal, il y a plusieurs années, s'est doté de pôles qui sont une espèce de lien entre l'universitaire et le, le monde réel, le monde des affaires. Donc, HEC, il y a un pôle média, il y a un pôle sport, il y a un pôle en innovation. Il y a plusieurs pôles qui euh, s'assurent de transférer les connaissances puis de former les professionnels dans le monde des affaires. Puis, euh, depuis 11 ans maintenant, il y a un pôle en entrepreneuriat HEC Montréal qui est euh, constitué de quelques entités, dont la base entrepreneuriale. Okay. Donc, on est membre de ce, de ce pôle-là en entrepreneuriat. C'est
0: quoi les autres entités de, de cette
3: on a la chance de collaborer puis de faire beaucoup de synergie avec euh, trois autres entités. Donc, sous le pôle entrepreneuriat, il y a évidemment la base qui est constituée de plein de programmes qu'on aura la chance de, de creuser ensemble. Mais on travaille aussi avec famille en affaires, qui est une okay. entité qui veut accompagner les entreprises familiales du Québec avec la Certif, qui est un nouveau programme qui vise à augmenter la qualité de l'accompagnement entrepreneurial au Québec, former des gens qui font notre métier finalement, qui okay. collabore avec des entrepreneurs, puis aider les autres incubateurs au Québec à augmenter leur, leur, la qualité de leur accompagnement. Et on a l'Observatoire Banque Nationale qui fait de la recherche en entrepreneuriat. Notamment, chaque année, on publie l'Indice entrepreneurial québécois okay. euh, et d'autres euh, grandes recherches sur l'entrepreneuriat au Québec. Évidemment, à la base est la quatrième entité. Vous rapportez à
0: qui dans tout ça? C'est qui le... le, le...
3: On, on est chanceux parce que ce pôle-là est... ...co-dirigé par euh, deux personnes exceptionnelles. Premièrement, Louis Cisneros, qui est professeur titulaire à HEC, qui est le fondateur du Pôle. Donc, qui a le, le profil plus... Euh, euh, il a fait, Louis a fait un doctorat. Euh, Louis est professeur à HEC, donc le, le profil plus académique. Euh, et aussi une connaissance incroyable des incubateurs universitaires à travers le monde et de la situation de au Québec. Et l'autre co-directeur de ce pôle-là, c'est Robert Dutton, nope. qui est okay. l'ex-président de RONA, qui est un des grands bâtisseurs du Québec économique puis qui a une vision euh, de former les prochains bâtisseurs euh, on travaillera pour qu'ils viennent ici à ce micro-là aussi okay. euh, avec vous, parce que Robert a aussi une, une super vision de l'entrepreneuriat de demain puis de l'impact que les jeunes entrepreneurs pe peuvent avoir sur le Québec. Donc, deux personnes, une personne qui vient du monde des affaires, une personne qui vient plus du monde académique, puis ça fait un duo exceptionnel.
0: OK. Mm -hmm. c'est comment à travailler pour euh, Robert Danton? Il faut que je pose la question. Peut-être euh... <rire> euh,
3: peut si je peux compléter la, 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 la question d'avant.
2: À HEC Montréal, il y a aussi euh, l'École des dirigeants qui fait de l'entrepreneuriat avec ouais. Next AI, CDL... Et euh, il y a le plus gros concours en entrepreneuriat à impact social euh, qui a été fondé par Mai Tai, euh, Social Business Creation, qui est un concours d'entrepreneuriat social qui attire des entrepreneurs à travers le monde. Tous les ans, il y a des, il y a des entrepreneurs du Mexique, du Pérou, euh, d'Asie, de partout dans le monde qui viennent à de Montréal pour ce, pour ce grand événement-là. Donc, je voulais, euh, je voulais amener ces deux, ces, ces deux autres initiatives-là qui ne sont pas... Au sein du pôle, mais pour montrer qu'à HC Montréal, c'est quand même un écosystème riche en entrepreneuriat, puis qu'il y a des choses très concrètes qui se font. En plus, comme Guillaume en a parlé, des cours euh, bah, de grande qualité au baccalauréat, à la maîtrise, au doctorat, au certificat qui sont en entrepreneuriat. Donc... Euh euh, on fait du théorique, du savoir, mais on fait aussi du pratique, du savoir-faire. Puis on aura la cause d'en reparler. À la base, on fait beaucoup de savoir-être entrepreneur. On pense que c'est très important. En parlant de savoir-être, je vais répondre à votre question euh, c'est comment travailler avec Robert Dutton. Ben, ça, c'est euh, quelque chose qui, lui, l'anime beaucoup. Il dit business is people. Euh, le monde des affaires c'est avant tout des humains donc nous à la base on s'intéresse aux humains derrière les projets puis on s'assure de, de les aider à développer des compétences entrepreneuriales avant de, de, avant de les aider à, à raffiner leur, leur coût d'acquisition d'un client de leur entreprise, on s'assure bah, que eux ils ont, ils ont des, des compétences entrepreneuriales pour, passer, pour développer de la résilience d'être même de naviguer dans l'incertitude, d'être capable de communiquer de prendre des risques, de, de connaître leur profil de risque, donc euh, on part avant tout des individus puis ça c'est c'est un, 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 une, une vision que, que Robert ben, porte au quotidien, la façon dont il, nous, dont il nous gère, nous, et la façon dont on, euh, dont on, dont on travaille avec les entrepreneurs, les 120 entrepreneurs qu'on
0: accompagne cette année à la base. Si on regarde ça de façon macro, okay. vous, les autres euh, accélérateurs, incubateurs, si, on avait à, si vous aviez à définir ce que c'est un, un accompagnement en entrepreneuriat, ça ressemble à quoi Brièvement. Donc.
2: C'est une, une, une bonne question. Brièvement, il euh, y, y a des gens qui décident à un moment donné de lancer une entreprise. Puis c'est une aventure qui, peut être, euh, qui est certainement extrêmement difficile, puis qui peut être solitaire aussi. Euh, nous, on pense que bien accompagner des entrepreneurs dans son cheminement-là, c'est leur offrir un espace physique euh, gratuitement auquel ils peuvent avoir accès. C'est leur fournir un réseau de professionnels qui les aident à se développer mais aussi un réseau de gens, de pères qui vivent p a -E qui vivent la même chose qu'eux euh, nous on accompagne les entrepreneurs en cohorte puis on pense que c'est super important de ne pas être isolé en silo quand on lance une entreprise donc un espace de travail physique, bienveillant euh, des cohortes, de, bah, un réseau euh, qui les accompagne et qui vivent la même chose qu'en même temps qu'eux. L'accès facilité à du financement le financement c'est euh, le, le nerf de la guerre euh, donc un accès facilité à du financement et euh, de la formation on pense qu'il euh, euh, y a beaucoup de, de choses qui sont difficiles à apprendre dans une salle de classe quand on fait de l'entrepreneuriat. Mais il y a quand même deux, trois choses qui méritent, euh, méritent d'être transmises de façon plus académique. Donc, euh, la formation, on croit beaucoup à ça. Puis, dans la formation, pour nous, il y a du savoir, savoir-faire, savoir-être. On aura l'occasion de revenir. Mais pour résumer, je dirais ça. Es tu es d'accord avec ça, Guillaume
3: 100 Puis, ce, ce, ce qui est spécial avec nous, c'est qu'on a eu la chance d'être accompagnés comme entrepreneurs par le passé. On a nous-mêmes vécu des incubateurs, des accélérateurs au Québec même en France, à Paris. Donc, on, on, on a eu cette, cette expérience-là d'avoir la chance d'être accompagné, de vivre une démarche entrepreneuriale, entourée d'autres entrepreneurs au même stade que nous, en cohorte. Euh, donc, on a cette expérience-là qui nous permet maintenant qu'on réfléchit comment on désigne nos programmes, comment on les bâtit, bien, bien, de l'avoir vécu nous-mêmes puis de savoir aussi la, les forces que ça peut apporter.
0: Les, les différents paliers de gouvernement provincial, fédéral, euh, municipal, euh, il y a des fondations, il y a, des, une, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui se, qui se dépense au niveau du développement entrepreneurial au Québec. C'est quoi l'importance de ça pour toi, Guillaume? Tu avais, euh, pourquoi on fait ça? Non? Bien, je,
3: nous, c'est intéressant que tu parles de, des paliers de gouvernement puis aussi des fondations. Là. Ça fait 11 ans maintenant que la base accompagne des entrepreneurs. On a accompagné déjà plus de 500 entrepreneurs en 11 ans. Et historiquement, on n'était financé que par le privé. Donc, on a eu la chance, dès le départ, d'avoir des fondateurs du Québec Inc. qui se sont dit, Ben, nous, on a envie d'encourager les prochains bâtisseurs de, du, du Québec Inc. 2.0 en, euh, en créant des programmes d'accompagnement avec HEC Montréal pour accompagner ces entrepreneurs-là. Donc, pendant 10 ans, on a été financé par le privé. Puis, euh, je pense qu'on a fait nos preuves. On a accompagné beaucoup d'entrepreneurs qui ont du succès, euh, Plusieurs se sont trompés. On accompagne des gens qui ont dans la début vingtaine. Si tu te trompes à 20 ans, ce n'est pas la fin du monde. Mais ce qu'on est fier de dire, c'est que 85 des gens qu'on a accompagnés en 10 ans sont encore entrepreneurs aujourd'hui. Peut-être pas avec le projet avec lequel on, 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 on les a accompagnés, mais comme Théo a dit, ce sur quoi on met, c'est les personnes, puis c'est les compétences entrepreneuriales, puis la résilience. Et donc, les gens se trompent parfois, mais vont relancer une entreprise puis une autre et participer finalement à, à l'économie québé québécoise puis amener des, des, des solutions à des problèmes sociaux, environnementaux. Donc, à travers ces preuves-là qu'on a faites dans les dernières années, bien là, depuis quelques temps, le, le, les gouvernements, la Ville de Montréal nous supportent aussi dans, dans notre mission. Je crois que ça a un, un, une importance, cet accompagnement-là. Et de plus en plus, on, on va bénéficier de financements publics, privés. Parce que comme Théo a dit... 100 des programmes qu'on offre aux entrepreneurs sont totalement gratuits, grâce à des généreux donateurs puis au support des, des différents palais de gouvernement. Si je peux, si je peux ajouter quelque chose
2: euh, par rapport à cette question-là, euh, on, euh, on, est, on est très ambitieux, on a des grandes ambitions pour euh, les projets actuels et futurs à la base entrepreneuriale. On prend notre mission d'accompagner la relève euh, ben, la relève entrepreneuriale québécoise euh, on prend ça très à cœur. puis donc on, on se questionne beaucoup c'est quoi les forces qu'on a au Québec quand on se compare à euh, on, on avait tendance dans les dernières années à se comparer à la Silicon Valley puis vouloir ressembler à la Silicon Valley ou à d'autres écosystèmes à Denver euh, euh, Paris euh, Stockholm qui sont euh, euh, la Corée du Sud qui sont extrêmement euh, innovants puis avancés comme écosystème start-up plus matures nous on pense qu'une des forces au Québec euh, quand, se, quand on compare les écosystèmes c'est l'accès pour les entrepreneurs à du financement public non dilutif. Euh, puis ça c'est une, une, une grande force donc aussi ces paliers gouvernementaux là euh, notamment au provincial c'est une aide qui est incroyable et on est convaincu aujourd'hui que euh, lancer une business quand on se compare les Montréal montréalais ailleurs dans le monde euh, bah, j'essaie d'être aussi ob objectif que possible, peut-être que je le suis pas mais moi partir une business je le ferai à Montréal parce qu'il y, y, y a de très bons incubateurs accélérateurs euh, il y, y a de, de l'accès aux meilleurs talents dans le monde, on a des, dans les meilleurs, parmi les meilleures universités au monde, surtout dans les sujets d'actualité, l'intelligence artificielle, l'impact social, on est en avance, euh, l'équité, diversité, inclusion, on a un écosystème qui porte ça euh, très fort par rapport à d'autres écosystèmes, et on a, de l on a un gouvernement euh, provincial qui facilite l'accès au financement public non dilutif, quand on est une start-up, avant d'aller vendre 20% des parts de son entreprise pour faire entrer des capitaux privés, euh, bah c'est génial de pouvoir euh, rester, euh, rester euh, actionnaires principaux, euh, bah en fait, euh, les uniques actionnaire de son entreprise, avec l'équipe de cofondateurs et de surfer cette vague-là pendant un an, un an et demi, deux ans. Puis une fois qu'on a, qu a démontré des preuves tangibles de validation, de désirabilité, notamment du marché, que le produit qu'on veut créer répond à un vrai problème, bon ben bah, là, on est capable d'aller lever du, du financement mais au lieu de vendre 20% des parts pour 100 000, 200 000 dollars, bah, peut-être qu'on peut laisser 20% des parts pour 1 million. Euh, donc euh, on pense que ce premier petit geste-là que fait le gouvernement, bah, ça aide les entreprises à rester québécoises plus longtemps. C'est un, un enjeu de garder nos, nos startups québécoises le plus longtemps possible moi, je pense qu'il a
0: perdu sa racine. <rire>
3: <rire> Théo, Théo est depuis longtemps un vrai Québécois. Ouais, non, euh, puis, euh, il partage euh, la mission que nous ont donnée les fondateurs du Québec Inc. il y a 11 ans, qui est de dire ben, on veut fo former des entrepreneurs qui vont rester au Québec, qui vont bâtir des, organisa des grandes organisations qui vont vouloir rester au Québec. Nous, l'exit à tout prix, vendre euh, sa technologie euh, en deux ans à une entité américaine. Euh, c'est correct si des entrepreneurs désirent faire ça, mais c'est pas ce qu'on encourage, puis c'est pas le genre d'entreprise qu'on veut accompagner. Mm -hmm. On veut accompagner des gens qui veulent avoir un impact durable au Québec, et créer de l'emploi, puis grandir, finalement. Parlons maintenant de la base.
0: On a, par, on a parlé de l'écosystème ouais. entrepreneurial, les, 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 les accélérateurs, les incubateurs, tout ça, mais c'est quoi, quoi la mission, l'objectif? Euh, là, je vous lance plein de, de questions. Le nombre de participants par année, euh, l'infrastructure. Si on avait à décrire un peu à quoi ça ressemble tout ça physiquement, vous êtes où? Euh...
2: Ouais, c'est vrai. Hein. Je commence, si tu veux, puis tu complètes. Euh, euh, ben, la base entrepreneuriale HEC Montréal, je l'ai mentionné dans, je mentionné tantôt, mais peut-être pas avant tout, mais c'est aussi, c'est un hub physique. Donc c'est un espace physique à HEC Montréal, au pavillon Dessel euh, donc qui est, euh, qui est un des, des des édifices HEC Montréal. On a, on a tout un tout un étage euh, pour accompagner un coworking où les tous les entrepreneurs qu'on accompagne ont accès à cet espace-là. Euh, on accompagne euh, on accompagne 120 entrepreneurs cette année. Euh, on est on est bien content de ça parce que en 2022, on a accompagné 50 entrepreneurs, en 2023, 80, puis en 2024, 120. Donc mmh. euh, depuis qu'on de a repris... Sens. Oui, et puis, euh, pas juste quantitatives, mais aussi, on pense qu'on accompagne mieux ces entrepreneurs-là. Depuis qu'on a repris la direction des programmes avec euh, Guillaume, euh, il y a deux ans, on, on s'est demandé comment. Finalement, un peu la question qui nous a posée tantôt, c'est quoi accompagner des entrepreneurs Et euh, on a défini euh, des ressources, un, des blocs de ressources qu'on pense qui sont non négligeables, qui sont essentiels pour les entrepreneurs qui se lancent, euh, d'avoir accès. Donc, euh, on, a, on a finalement mutualisé nos ressources, mais on a créé ce qu'on appelle parfois la base de la base. Finalement, c'est quoi les huit... Les, les huit non négociables auxquels devraient avoir accès les entrepreneurs. Puis, en fait, euh, d'avoir bâti cette, ces ressources-là, on est capable de les mutualiser, de les offrir à un plus grand nombre de personnes. Ce qui fait que, grâce à cette nouvelle structure plus agile, ben, on est capable d'accompagner un plus grand nombre d'entrepreneurs, puis euh, d'une meilleure façon, on pense. Donc, à la base, on l'a dit tantôt, on pense que euh, les entrepreneurs sont plus importants que les, les entreprises. L'entreprise est aussi bonne que les entrepreneurs sont bons. Donc, si on part de ce postulat-là, bah, notre mission, c'est d'aider au maximum les entrepreneurs à être bons. Être bon, ça veut dire être performant, être, euh, être les mieux outillés possibles, être les meilleures personnes possibles pour créer leur entreprise, mais c'est aussi prendre soin de soi, prendre soin de sa santé physique, sa santé mentale. Si un entrepreneur est brûlé et ne dort pas ou dort 4-5 heures, heures par nuit pendant 3-4 mois, bah, il ne va pas aller bien, puis l'entreprise ne va pas aller bien. Donc, pendant six mois, on essaye de... de euh, finalement, c'est comme un, un launchpad, une rail de lancement pour que les entrepreneurs bah, euh, définissent des bonnes habitudes de vie qui vont leur permettre de toffer longtemps. Parce que lancer une business, c'est un marathon, mais constitué de plein de petits sprints. Mmh. Donc, il ne faut pas penser qu'on part six mois, puis on donne tout pendant six mois, puis après ça, on a un crash de trois, quatre mois. Ça, ça ne marche pas. C'est comment je bâtis un lifestyle qui va me permettre pendant 9, 10, 15, 20 ans, peut-être toute ma vie, bah, d'avoir un rythme soutenu, mais, euh, mais euh, bah, euh, durable. Donc, euh, c'est les premières choses qui me viennent en tête pour décrire, pour décrire, décrire brièvement la base. On pourrait creuser un, peu, un petit peu plus sur nos, sur nos secret sauce. Je pense qu'il y a trois choses qui nous distinguent dans l'écosystème. Euh, euh, je ne sais pas si tu veux euh, commencer à y aller avec...
3: Euh, avec euh... Je suis curieux de savoir c'est okay. quoi les trois choses qui nous distinguent dans l'écosystème. J'espère qu'on partage euh, le ouais, même positionnement, ça, je... mais je te laisserai aller avec ça.
2: Je suis sûr que oui. Est-ce que, est que je continue? Absolument. Ouais, c'est bon. C est, c est. Euh, bah, euh, la première chose, en, en fait, c'est des éléments qu'on a, qu a mentionnés un petit peu. La première chose, c'est qu'on pense que l'entreprise est aussi bonne que les entrepreneurs sont bons. Donc, beaucoup d'accélérateurs incubateurs se verticalisent, choisissent euh, d'identifier un secteur qui leur semble porteur, climate tech, cyber security, euh, euh, énergie propre... Et puis, on, on est d'accord que c'est des enjeux qui sont extrêmement importants, sur lesquels il faut se concentrer. Mais nous, on pense que bah, c'est peut-être la job des entrepreneurs d'être experts de ces secteurs-là. Donc, nous, on n'a pas de vertical précis. Nous, notre vertical, c'est accompagner les humains. Donc, on ne choisit pas d'avoir un sujet de prédilection euh, sectoriel, mais euh, un petit peu fonctionnel. Nous, on se, dit, on se demande comment on garantit aux entrepreneurs qui rentrent chez nous en janvier, tous nos programmes commencent en janvier et terminent en juin, on, on en parlera, termine le 11 juin précisément, à 17h30, c'est une invitation, <rire> save the date. Euh, et, et pendant ces six mois-là, comment on fait pour augmenter les compétences entrepreneuriales des gens qu'on accompagne et comment on fait pour dérisquer rapidement leur projet d'affaires On dit qu'au dé, au début, une idée entrepreneuriale n'est pas bonne, pas mauvaise, elle est forcément risquée. Donc nous, on prend très à cœur notre mission pendant six mois. On garantit aux entrepreneurs que, un, ils vont devenir de, de meilleurs entrepreneurs, on pense aussi de meilleurs personnes qui vont mieux se connaître et, euh, et aussi que leur projet va être dérisqué. C'est ça notre vertical, c'est ça que, que nous on garantit. Donc ça, c'est notre, notre première différenciateur. Je vais être plus concis sur les autres. La deuxième, c'est, euh, on pense, Guillaume l'a mentionné, que nous, notre mission, c'est de, euh, pas d'enrichir des personnes mais c'est de transformer la société québécoise rien de moins et, euh, et donc pour faire ça on ne vise pas à faire des entrepreneurs qui vont lancer des start-up tech qui vont être vendues dans 3-4 ans aux états unis mais de créer des entreprises, euh, bien sûr en utilisant la technologie, mais qui vont créer de l'impact économique social durable au vont Québec qui vont, qui vont ben, euh, on, on, on les aide à exporter et puis à avoir des ventes partout dans le monde puis à créer des, des grosses 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 entreprises on ne veut pas, on veut pas se satisfaire de, de PME mais euh, bien qu'il bien que y a de magnifiques PME puis en fait il 98% je pense les entreprises québécoises sont des PME, donc... mais euh, on, veut, euh, on, 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 insuffle, on insuffle cette volonté-là de, de créer de la valeur durable au Québec. Donc, euh, les gens qui veulent faire des, des exits rapidement, des fois, ça arrive, des fois, c'est une conséquence. Hein, ce n'est pas toujours des choix que les entrepreneurs vendent leur business, mais nous, ce on, 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 on invite les entrepreneurs à, en tout cas, penser de cette façon-là.
3: On ne cherche pas la licorne à tout prix. On cherche pas l'occasion de faire tout tout tout. un clin d'œil à cette idée-là, ouais. tard, tantôt
2: la troisième c'est lié avec les personnes c'est qu'on focus beaucoup sur le savoir-être donc on fait des choses euh, assez particulières pendant les six mois d'accompagnement une fois par un mois on fait des bootcamps expérientiels où on invite les entrepreneurs à bah, vraiment sortir de leur zone de confort il y a beaucoup de on les, on les challenge puis je vais t'expliquer ce qu'on fait il y a des apprentissages qui se font dans la salle de classe euh, où on leur apprend bah, comment engager mon premier employé comment aller chercher ma première vente comment faire euh, comment brancher un CRM pour euh, augmenter améliorer mon marketing mes processus de vente ça c'est le savoir-faire mais aussi on leur apprend comment naviguer dans l'incertitude. Puis ça, c'est pas quelque chose qu'on euh, peut pas écrire sur un tableau. Alors, pour commencer à naviguer dans l'incertitude, petit A, c'est pas, pas comme ça qu'on fait, donc euh, comment on fait On les amène euh, dans le bois, euh, à Magog, puis pendant 48 heures, il faut qu'ils se débrouillent avec ce qu'ils ont. Il y a des balises GPS qu'ils doivent trouver dans le bois, puis en fait, c'est un espèce de stage de survie de 48 heures dans lesquels... Je peux, peux t'y aller <rire> dans, de, dans lesquels les entrepreneurs euh, bah, vivent constamment de l'incertitude, puis on leur dit vous avez signé votre job, c'est de naviguer dans l'incertitude pour les dix prochaines années. Tout ce que vous allez faire, vous allez le faire pour la première fois. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise dans ce contexte-là, euh, peut-être euh, envoyer
3: des CV. It's time. En... Euh on va parler de communication, de comment euh, euh, on peut communiquer, vendre des idées. Bien ça, on travaille avec l'École nationale de l'humour. Puis on va aller à l'École nationale de l'humour avec des coachs, les former à ce niveau-là. Quand on va parler de leadership, encore une fois, ce ne sera pas sur un PowerPoint. On va faire venir des grands dirigeants, notamment Robert thune mais le réseau aussi de, de fondateurs d'entreprises qui vont partager c'est quoi être un dirigeant authentique. Mais on va aussi même inviter un orchestre et un chef d'orchestre pour faire des liens entre c'est quoi être un leader qui inspire et nos entrepreneurs, euh, le, je vais le punch parce que dans quelques jours, ils vont vivre le bootcamp, là, mais auront à mener l'orchestre comme des chefs d'orchestre puis apprendre à être des leaders. Gardez cette idée-là, on s'en va à la pause et on revient dans deux minutes.
2: Les métiers des arts et de la culture, il y en a une foule. Ça demande des gens de talent qui créent, innovent et soulèvent la fierté. Ça fait des vies remplies d'imprévus, des journées qui suivent sans se ressembler. Des avenirs hauts en couleur. de la gérance à l'enseignement, de la gestion au numérique, quel que soit ton engouement, tu vas trouver le métier qui va te passionner. Pour découvrir des gens et des carrières hors de l'ordinaire, visite culture, -moi .ca. culture et Culture-et-moi, des métiers de sens et de passion. Un message du gouvernement du Québec. Salut, c'est Laurie Vachon. Dans attache ta tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain, une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter Attache, Attache Tatoune. Tatoune. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoon, jeudi de 13h à 14h sur CIBL 1015 C'est loi. On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre. Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair. Alors arrête de tourner les coins ronds. Et renseigne-toi avec Angle Droit.
3: Chaque mardi de 11h à 11h30. Sur
2: CIBL au
3: 101.5. C'est un rendez-vous parce que savoir.
0: C'est pouvoir.
2: CIBL 101.5 Montréal. Montréal, 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 Montréal. CIBL.
0: Bonjour, nous sommes de retour avec nos invités Théo et Guillaume de, de la base entrepreneuriale du HEC Montréal, nouveau collaborateur de contenu de l'émission Intention Inc. Notez que tous nos épisodes d'Intention Inc. sont disponibles en réécoute après la, la mise en ombre sur les, les, les grands supports balados comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Euh, avant qu'on aille à la pause, euh, on parlait de certaines composantes, mais j'ai remarqué en, en, en parcourant votre site, vous mettez une emphase assez, assez, euh, assez importante sur l'entrepreneuriat d'impact et l'entrepreneuriat technologique. Alors, c'est est vraiment ciblé. Euh, pourquoi?
3: On est, euh, est convaincu que le... Tantôt, on parlait du Québec Inc. 2.0. C'est quoi finalement le, le Québec économique puis l'écosystème entrepreneurial qu'on a envie de développer? On est convaincu que le Québec devrait se positionner sur ces dimensions-là, donc la technologie et l'impact. Euh, aussi, on est convaincu qu'il faut accompagner davantage d'entrepreneurs issus de l'immigration. Au Québec, on, on a cette chance-là d'avoir une culture riche, d'avoir des gens qui viennent un peu partout dans le monde. Puis souvent, les immigrants sont des personnes qui euh, entreprennent beaucoup plus. Donc, on accompagne, je dirais, la, la moitié des entrepreneurs qu'on accompagne sont issus de l'immigration. La moitié des entrepreneurs qu'on accompagne sont aussi des femmes. Donc, pour nous, euh, le Québec Inc. 2.0, c'est plus de femmes, plus de diversité et aussi, surtout, plus d'impact. Donc, euh, on, on, on mise énormément sur des entrepreneurs qui euh, règlent des enjeux sociaux ou environnementaux ou du moins qui, euh, lors de leur application à nos programmes, démontrent une forte volonté d'intégrer une réflexion sur leur stratégie d'impact. Donc, parfois, c'est des entrepreneurs très technologiques qui vont avoir un modèle d'affaires à but lucratif et euh, sans nécessairement avoir euh, au cœur de leur modèle d'affaires... Euh, des, des, des solutions à des enjeux sociaux ou environnementaux, mais on va les accompagner pendant six mois à réfléchir à ces éléments-là. On a développé avec le pôle IDEOS, qui est vraiment le pôle d'expertise en développement durable et en impact au Québec, qui est aussi acteur d'HEC Montréal, on a développé une trame en impact social qu'on offre à tous les entrepreneurs qu'on accompagne. Ça, ça veut dire une série de 16 ateliers, ça veut dire des conférences, des coachs d'expertise, sur les notions d'impact. Ça veut dire un accompagnement en devenir certifié B Corp si on le souhaite. Euh, même que chacune des entreprises qu'on accompagne a la chance d'avoir une équipe d'étudiants de MBA qui les aident à réfléchir, à réfléchir leur stratégie d'impact. Donc, pour nous, c'est vraiment au cœur de l'accompagnement euh, qu'on a à la base, cest dire comment nos entrepreneurs peuvent ressortir de chez nous avec une stratégie d'impact plus forte, avec cette dimension-là qui est, oui, économique, parce qu'on accompagne des start-up qui doivent être désirables, faisables et aussi surtout viables, mais aussi avec, finalement, une, une volonté à être un acteur de changement positif pour la société, pour l'environnement.
0: Puis, Là, vous avez plusieurs programmes d'accompagnement. Euh, ce que je vois ici, éclosion, parcours, Rémi Marcou, programme entre. T'sais, vous avez parlé un peu de tout ça, mais si on peut aller juste rapidement, chaque programme, c'est quoi C'est quoi le, le public ou l'audience cible pour euh...
2: mmh. Veux-tu y aller avec euh, les trois
3: Puis moi, je vais aller avec les deux nouveaux. Ça avec va grand plaisir. plaisir. C'est déjà pour mentionner que à la base, là, bon, comme Théo a dit, cette année, on accompagne 120 entrepreneurs. Euh, on, on accompagne les entrepreneurs un peu à tous les stades de développement, donc de la pré-incubation, des étudiants qui ont euh, une idée, mais qui ne savent pas trop par où commencer, puis qui sont motivés finalement à, à leur échelle changer le monde, là, bien, on a des programmes pour les accompagner, mais aussi des entrepreneurs qui ont déjà développé un produit technologique, qui ont une équipe fondatrice, qui ont peut-être même levé du financement, qui ont des ventes des clients, on les, on les aide à se propulser puis à accélérer. Donc, on couvre un spectre très large, de, de l'accompagnement entrepreneurial, on a décidé de, de se positionner de cette façon-là. Euh, historiquement, la base a trois programmes, deux incubateurs, le parcours Rémi Marcou, qui a été financé au départ par M. Rémi Marcou, fondateur de Transcontinental. Euh, le parcours Rémi Marcou accompagne des étudiants et récents diplômés du campus, donc HEC, Poly, UDM. Et l'autre programme qu'on a créé il y a déjà bientôt 10 ans, c'est le programme Entreprisme, qui, lui, est un programme ouvert à tous. Donc, pas que pour des allumés ou des étudiants du campus, vraiment ouvert à tous, avec une forte volonté, comme je disais tantôt, d'accompagner des entrepreneurs issus de l'immigration. c'est pas Donc, c'est pas, pas que pour des personnes issus de l'immigration, parce qu'on a réalisé en cours de route, euh, à travers les années, que... Pour bien inclure les entrepreneurs à l'économie du Québec, il faut les habituer à travailler avec des Québécois. Puis pour que les entrepreneurs québécois soient aussi ouverts à la différence puis aux autres cultures, il faut aussi les faire travailler avec des, des gens issus de l'immigration. On ne voulait pas ghettoiser nos programmes, mais au contraire, créer un programme comme entreprise qui est ouvert à, à, à tout le monde. Donc, n'importe quel entrepreneur qui est au stade là, du pré-démarrage-démarrage -démarrage pour appliquer au programme entreprise. Puis le dernier qu'on écrive là aussi 10 ans, c'est l'accélérateur Banque nationale HEC Montréal qui, lui, vient à un stade plus avancé, des entrepreneurs qui ont déjà de la validation, souvent un chiffre d'affaires autour de 100, 200, 300 000 euh, beaucoup de traction, mais on les accompagne finalement à accélérer leur croissance, à se préparer à une plus grande croissance et à s'internationaliser.
0: Faut-tu que tu sois un finissant de HEC pour ça?
3: L'accélérateur est aussi ouvert vraiment à toute start-up okay. de l'écosystème okay. sans, sans contrainte d'être étudiant ou non.
0: Puis euh,
2: peut-être je peux embarquer avec les, les nouveaux programmes qui, euh, qui, ont, qui, qui sont nés plus récemment et peut-être euh, quelque chose qui n'est pas, pas un programme mais qui est une, qui est une innovation euh, euh, à laquelle on croit beaucoup puis qui, a, qui, est, qui, est, qui est déjà un succès, ce sont les soirées connexion. Quelque chose qu'on a remarqué, c'est que les équipes entrepreneuriales, donc vous avez compris que nous, on croit beaucoup aux individus, aux entrepreneurs, puis euh, le rassemblement d'entrepreneurs, ça forme les équipes entrepreneuriales. Puis pour nous, ça, c'est quelque chose de, de central et c'est la chose la plus importante. Donc comment on s'assure que les équipes entrepreneuriales soient les meilleures possibles ben, C'est des équipes qui sont euh, complémentaires en termes de... Euh, qui, ont des, qui ont des expertises, des compétences complémentaires, mais qui ont des valeurs communes. Donc, euh, c'est un mélange de qui se ressemble s'assemble et les contraires s'attirent. On pense que c'est... Euh, le, le, les, les euh, qui se ressemble s'assemble au niveau des valeurs, mais les contraires s'attirent au niveau des expertises. Mais on se rend compte que même au sein du campus de l'Université de Montréal où il y a Polytechnique à 50 mètres à pied d'HC Montréal puis l'école de design en face, c'est difficile de créer des équipes, de faciliter la création d'équipes complémentaires, mais vraiment complémentaires avec un étudiant en business, un, une étudiante en génie puis un étudiant en design. Les soirées connexion, ça a la vocation de créer un terrain neutre et euh, de proposer bah, gratuitement des soirées euh, inspirantes et aussi de créer, de faciliter des rencontres entre des étudiants, des professionnels venant de tout milieu pour créer des équipes complémentaires forte. Donc ça, c'est une innovation qu'on a lancée il y a un an et demi. On va faire la dixième soirée connexion le 10 avril, dis donc. Dixième 10e soirée, 10e soirée connexion le 10 avril, puis c'est déjà, en neuf soirées connexion, c'est plus de 3000 personnes qui, qui ont participé à ces soirées-là, donc c'est déjà un beau succès à l'échelle de Montréal. Il y a l'événement Expo Entrepreneur qui était très populaire, qui a disparu, puis on pense qu'un gros événement par année, c'était bien, mais peut-être que dix euh, euh, ou huit, sept, huit plus petits événements, peut-être que c'est plus pertinent. Est-ce
0: que ces soirées-là ont donné une sens à des, à des, euh, des start-up, sent un, un étudiant de la Poly mm -hmm. qui, qui, qui s'associe avec un étudiant MBA puis qui crée une entreprise, est-ce que vous avez vu des... des euh...
2: Ben c'est parfait, ça, 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 ça me lance très bien sur le prochain sujet qui est, on s'est rendu compte que ben, c'était bien de créer l'étincelle mais il fallait souffler pour que l'étincelle se transforme en un feu puissant, donc on a créé le programme Éclosion. Le programme Éclosion c'est exactement ça c'est des gens qui se sont rencontrés euh, soit dans les cours en entrepreneuriat comme Guillaume le parlait soit lors des soirées connexion qui ont la volonté de créer une entreprise mais qui savent pas par où commencer, bah, le programme Connexion est là pour accueillir éclosion. cette é, euh, éclosion est là pour accueillir cette euh, cette volonté entrepreneuriale puis les guider dans un programme structuré pour euh, s'assurer que bah, une idée devient un premier produit euh, on, on, on croit beaucoup que les étapes de validation doivent être faites de façon rapide, donc créer un premier produit donc le programme éclosion est un nouveau programme destiné à tous les étudiants récents diplômés d'HEC Montréal, Polytechnique, Université de Montréal qui, ont, qui sont vraiment au stade de l'idée donc l'écosystème entrepreneurial montréalais est devenu plus mature dans les bah, nous on l'a beaucoup marqué dans les 5 dernières années où avant les gens qui postulaient à nos incubateurs comme Parcours Rémi Marcoux bah, ils n'avaient pas de vente, c'était des idées là maintenant on a un, un, un entrepreneur dans le Parcours Rémi Marcoux qui fait 2 millions de ventes par année quelqu'un qui a juste une idée, bah, il ne peut pas compétitionner. Par... Donc, on s'est dit, il faut quand même qu on... oui, on veut des, des entreprises très avancées, mais pour avoir accès à ce, à ce bassin d'entreprises avancées, il faut aider les gens à, à faire les premiers pas. Les, les, les étudiants passionnés qui ont envie, on veut, on veut les accompagner. Donc, le programme Éclosion est né pour bah, accueillir ces gens-là et puis les aider pendant six mois, passer d'une idée avec une équipe complémentaire à un premier produit. Donc ça, c'est un pré-incubateur. C'est notre nouveau programme qui est, qui est très tôt dans le processus. Et euh, ce qu'on a remarqué, donc la première L'année dernière, c'est la première édition du programme Éclosion. Euh, les entrepreneurs qui réussissent bien ce programme-là, ils font nos autres programmes après. Ils font nos incubateurs, puis nos accélérateurs. Donc, on a, on a un continuum à la base d'être capable d'accompagner les entrepreneurs pendant deux, trois, quatre ans.
0: Avant qu'on aille à la pause, la première fois qu'on s'est rencontrés puis on a échangé par la suite au téléphone, Guillaume, tu étais dans un processus de sélection d'entrepreneurs. Là, oui. je comprends, vous n'avez sélectionné 100, c'est ça? 100? 120. 120. 120. C'est quoi les critères de sélection? Y a-t-il des tests psychométriques? C est, c est, non, mais évidemment,
3: on regarde, on regarde beaucoup la personne. Théo, depuis tantôt, dit qu'on met surtout sur les personnes avant les projets. Évidemment, on, on veut accompagner des projets porteurs qui vont avoir un impact positif, mais on regarde beaucoup. Euh, on, on, chacun de nos programmes a des comités de, de personnes de, du monde des affaires, de professeurs, de, de gens qui participent au programme. Euh, on regarde beaucoup les personnes derrière le projet, la motivation, les raisons pour lesquelles l'entrepreneur a, euh, a décidé de lancer ce projet-là, puis aussi pourquoi les personnes viennent vers nous, finalement, pour être accompagnées. La base, c'est une communauté forte d'entrepreneurs qui s'entraident puis qui font vivre cette communauté-là. Donc, on veut s'assurer d'onboarder chez nous des gens qui vont participer aussi à, à, à la vie de la communauté. Euh, nouveauté cette année, on, on s'est mis à accepter des gens qui n'avaient pas de projet entrepreneurial. Donc, on a lancé un nouveau programme cette année qui s'appelle le programme Connexion, qui est un peu une suite logique aux soirées Connexion, où on, on a pris un bassin d'individus avec de l'expérience, avec un potentiel entrepreneurial fort, mais pas nécessairement de projets encore à porter. Puis, on a identifié avec un partenaire, Beta 3 Capital, une liste de technologies orphelines issues de la recherche publique. Donc, des chercheurs, des professeurs qui ont... Euh, développer des innovations technologiques mais qui n'ont pas nécessairement une volonté eux de les commercialiser, mais on va créer des maillages entre ce bassin d'entrepreneurs de, potentiels-là et ces technologies orphelines-là pour commercialiser des innovations. Donc, c'est notre dernier petit bébé, le programme Connexion, qui a été lancé il y a à peine deux mois, mais déjà on voit euh, une, euh, des belles avancées à ce niveau-là.
0: Là, on va aller à la pause musicale. Après, on va parler de votre projet euh, entrepreneurial. C'est comme ça que je crois que vous êtes mm -hmm. rencontrés. Du moins, il, oui. il y a eu un mariage. Alors, la chanson qui a été choisie, c'est « Alors on danse ». C'est Théo qui a choisi cette chanson. Et oui. Pourquoi tu as choisi cette chanson? J'aime bien instrument. Est-ce mais... que je
2: peux répondre en dansant? Ou... <rire>
0: <rire> J'ai quand
2: même des moves. Non. <rire> euh, euh... J'ai pensé assez rapidement à cette chanson, je dirais pas que c'est ma chanson préférée, mais euh, j'aimais le parallèle, euh, la création d'entreprise c'est extrêmement difficile, puis la, la chanson alors on danse pendant les refrains, euh, pendant les, pendant les couplets, bah, il, il parle de plein de choses négatives, un petit peu de, du train-train quotidien, de la vie un peu actuelle, qui est, on est toujours débordé, on a plein de problèmes, puis finalement le refrain est comme un soulagement bah, alors on danse un peu pour, pour bah dans, lui dans son cas c'est un peu pour oublier mais euh, nous on pense que le plaisir le fun l'enthousiasme et doit doit rester au premier plan puis doit être central dans un projet entrepreneurial parce que c'est tellement difficile que si on n'a pas de plaisir à se lever chaque matin pour résoudre des problèmes complexes ben, à un moment donné on arrête puis on va chercher un job euh, chez UI ou dans d'autres euh, gros employeurs qui, qui offrent des bonnes conditions de travail donc c'est un travail très difficile donc de, de garder du fun puis de se dire eh hey, ben c'est quoi ce soir je vais danser donc on souhaite aux entrepreneurs euh, d'aller danser dans, alors dans. on danse <rire> on danse à la base
1: alors on Qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on danse Alors on danse C'est fini car pire que ça ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand il en a plus, il ben y en a encore Et c'est la tous les problèmes, problème Les problèmes ou bien la musique Ça te prend les tripes, ça te prend la tête Et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel Alors tu ne bouges plus les oreilles Et là tu cries encore plus fort Mais ça persiste, alors on Chante
0: Météo. Au tout début, on s'est dit, on, on, va, on, va, on va parler de la, de la base entrepreneuriale du HEC Montréal, mais là, euh, dans l'introduction, vous avez parlé d'un projet entrepreneurial que vous avez mis en branle ensemble. Vous avez été euh, cofondateur d'une organisation qui s'appelait Give a Seek. Euh, ce que je comprends, c'est la revente de billets invendus, c'est ça? La vente. La vente de billets invendus. Ça, dit dis. Ouais. <rire> <Oui. rire>
2: Mais C'est de la magie, <rire> en fait. Nous, on, on, on disait la vente de billets. En fait, on vendait des billets. C'est ça qu'on qu disait. Okay. Parce que l'aspect... Euh, le message est extrêmement important. Puis, euh, parce, parce qu'en fait, aucune organisation aime faire du rabais. C'est terrible pour toutes les entreprises de vendre des, des, de vendre des articles au rabais. C'est comme un message qui est envoyé, né -envoyé négatif aux consommateurs de dire des gens qui payent le prix régulier, finalement, pourquoi ils payent le prix régulier si des fois c'est vendu au rabais? Donc nous, c'était extrêmement important, euh, le langage qu'on utilisait pour
3: euh, présenter notre entreprise.
0: C'était quoi la genèse de, de, de cette entreprise? C'est bon de commencer par
3: ça. On était tous les deux impliqués dans euh, le domaine de l'événementiel, puis on avait remarqué que plus, qu'en fait euh, 30 des billets dans le domaine sportif ou culturel étaient invendus. Euh, puis on avait même remarqué que des producteurs d'événements engageaient ce qu'ils appellent des bénévoles figurants pour s'asseoir dans les sièges vides, pour que les événements aient l'air rempli. Puis nous, on s'est dit, bien, je pense qu'on peut valoriser d'une façon plus positive ces ressources-là que sont les billets disponibles. On a décidé en cours de route de créer une plateforme qui s'appelait Give a Seat qui valorisait les billets disponibles euh, au profit d'organismes caritatifs. Donc, comme je disais tantôt, les producteurs disaient, ben les gars, moi, je vous donne 300 billets pour mon show qui arrive dans trois jours, puis il reste des billets. Bien, je vous en donne 300, puis je veux que vous vendiez ces billets-là au profit de la Maison du Père, Ah, Alors, c'est eux qui choisissaient la cause. Ils une cause. Donc, on leur permettait de remplir leur siège en faisant un geste pour un organisme de leur choix. Donc, on a, à travers le temps, euh, généré des milliers et des milliers de dollars de dons pour plein d'organismes caritatifs euh, québécois. Puis... La
0: structure juridique de cette entité-là, c'était quoi?
3: Nous, on était une entreprise à but lucratif. Là, on prenait 20 des ventes de, des billets. Donc, euh, c'est un modèle d'affaires intéressant parce qu'on ne payait pas les ressources. On se faisait donner des billets qu'on vendait au rabais. La quasi-totalité du montant, donc 80 était versé à des organismes caritatifs. Et nous, on prenait une part de 20 sur les ventes. C'est drôle parce que ça, c'était en 2015, 2016. Puis, on euh, on, on gagnait des bourses dans l'écosystème parce que les gens disaient waouh des entrepreneurs issus d'une école de gestion HEC Montréal qui lance un modèle d'affaires à impact qui génère des dons. On était comme des bébites bizarres qui sortaient de qui sortaient d'un peu nulle part. On était une des premières startups technologiques au Québec à aller chercher une certification B Corp. Euh, puis en 2015, c'était comme surprenant. Puis HEC moral nous mettait sur leur page couverture du site web parce que des entrepreneurs d'impact à HEC, ça l'a complètement changé. Le maintenant, on le disait tantôt, on accompagne 120 entrepreneurs à HEC qui sont presque tous des entrepreneurs d'impact euh, c'est fou de voir comment ça a évolué à mmh. travers les années. Puis si je peux compléter en fait la, la genèse aussi,
2: au tout début Guillaume a parlé du problème qu'on a identifié, mais nous on était, on était euh, ben, hyper motivés par cette vocation-là qu'on avait d'être des entrepreneurs business, issus de HEC Montréal mais pour nous se lancer en affaires puis refuser des, des belles jobs dans des, dans des belles compagnies qui vont chercher les, les bons étudiants à HSC Montréal on dit, on dit non à ça parce qu'on veut créer quelque chose et quitte à créer quelque chose, autant le faire à notre image. Donc ça c'était on veut, on veut créer une grosse entreprise puis générer euh, bah, générer un impact économique, mais on veut aussi, en lien avec nos valeurs, essayer de... Euh, nous, on se dit, si on, va en entre si on, si on lance une entreprise, c'est qu'on veut euh, créer un impact positif. Puis on s'est dit, on ne veut pas nous-mêmes directement... On bah, ne on on, on se sentait pas forcément légitime de nous-mêmes directement adresser une cause en particulier, mais on se dit, il y a plein de gens, c'est leur métier d'aider, euh, de soigner le cancer du sein, d'aider l'itinérance à Montréal, de, de, de donner de, la, de, de, de toutes les banques alimentaires qui donnent accès à, des à de la nourriture à des gens qui, ont, euh, qui sont dans le besoin. C'est tous ces gens-là qui font un travail exceptionnel. Est-ce que nous on serait capable de créer de l'argent pour les aider à accomplir leur mission Puis finalement c'est la croisée de ces chemins là. On a on a on a identifié un problème business qui, qui était qui était un problème douloureux. Là on parle de pain en entrepreneurial, une vraie douleur pour les organisations, les événements, euh, les organisateurs d'événements. Et en même temps on s'est dit ben bah, le problème est tellement élevé que peut-être on pourrait créer, arriver à créer ce balan-là, de créer beaucoup de valeur économique, mais au lieu que ce soit plein d'argent dans les poches de, des gens qui ont déjà de l'argent, est-ce qu'on pourrait transférer cet argent-là, puis finalement transformer des ressources disponibles en impact social positif C'est ça qu'on faisait chez give aussi Puis en tant qu'entrepreneur, on parle de quoi, pourquoi tu travailles le matin Nous, on, on passait la moitié de notre temps euh, on passait 50% du temps euh, dans les événements montréalais pour faire la promotion de Give a Seed, puis assister aux événements, c'était important d'être sur place. 50% de notre temps dans les organismes caritatifs à remettre des chèques puis euh, parler de la mission de ce qu'ils faisaient. Puis 50% de notre temps, euh, quand même, euh, <rire> dans des coworking à travailler fort sur notre business. notre voilà. temps. il y avait 150% notre de, temps, de parce
3: notre temps. Travaille. Ouais. Les entrepreneurs, ça travaille fort. Puis on a, on, on a fait ça pendant 5 pendant ans essentiellement avec beaucoup de momentum, avec. Euh, presque doublé la vente de billets et les dons, évidemment, chaque année. On travaille avec tous les producteurs d'événements au Québec. L'Impact, les alouettes, Evenco le festival Juste pour rire, la Formule 1. Pique-nique euh, électronique, technique Loup Fest, -fest. J'en passe. Là, on travaille avec beaucoup d'humoristes mmh. aussi, donc pour générer des dons. Euh, puis, est... Évidemment, en 2020, quand la pandémie <rire> est arrivée, du jour au lendemain, on a dû rembourser des, des centaines de clients qui avaient acheté des billets pour des événements à venir. puis on, Pendant quelques jours, on s'est dit savoir venir rapidement la vente de billets, puis ce n'était pas le cas. On a... On a tester certains pivots, on a pendant un certain temps utilisé le même modèle d'affaires pour vendre des produits d'entrepreneurs locaux québécois, euh, mais à un certain moment, on s'est posé la question sur c'est quoi notre raison d'être, puis on avait à travers le temps prouvé que c'est possible de bâtir un modèle d'affaires viable, qui a énormément de traction, mais avec une mission sociale ou environnementale forte, puis on a décidé finalement à travers le temps que notre prochaine mission, c'est d'accompagner ces prochains entrepreneurs-là qui allaient bâtir des modèles d'affaires d'impact, puis on on vit un peu le, le, la même expérience, on est ensemble en co-direction d'une organisation qui existait déjà, mais on est un peu des entrepreneurs au sein de Montréal avec la base, puis on a une équipe exceptionnelle qui travaille avec nous dans une grande mission qui est celle de la base.
0: Moi, j'aimerais ça parler, parce que là, vous avez l'expérience de la base, cette expérience entrepreneuriale, les, les, les grandes leçons, les grandes, appelons ça les grandes observations. Euh, Peut-on... Prédire le succès d'un entrepreneur. Vous en avez vu des centaines. Est-ce que c'est facile de dire bah, ça, ça va fonctionner, ça, ça ne fonctionnera pas?
2: C'est très difficile. C'est pour ça qu'on a un métier passionnant c'est que s'il y avait une bonne façon de créer une start-up, quelqu'un aurait écrit un livre. Puis, il n'y aurait plus d'école de gestion. Là. Les gens auraient acheté ce livre-là, puis appliqueraient la recette de cuisine, puis créeraient des entreprises à succès. Euh, avec l'expérience, on remarque qu'il y a des choses qui sont euh, de très bonne augure dès le tout début pour créer des entreprises qui, qui, sont, qui, sont, euh, bah, qui, qui ont génère un impact économique social important. Puis, c'est les, la, la, les compétences, les valeurs, la personnalité de, des membres de l'équipe cofondatrice euh, D'être capable euh, de faire preuve de résilience pendant longtemps, euh, c'est un, un caractère qui indéniable, indéniablement euh, bah, gage de succès. Parce que euh, ce qu'on remarque, euh, la réalité de, des, des 3, 4, 5 premières années de vie d'une startup, la plupart du temps, quand on regarde les statistiques de notre expérience, c'est que euh, la première idée que vont avoir les entrepreneurs, donc les entrepreneurs identifient un problème, définissent une solution pour répondre à ce problème-là, puis en fait, euh, la, première fois, la première solution à laquelle ils ont pensé, ça ne marche pas. Bon alors qu'est-ce que je fais est-ce que j'essaye quelque chose d'autre Est-ce que j'ai appris pourquoi ça n'a pas marché puis j'essaye quelque chose d'autre Ah bah finalement, ça, ça ne marche toujours pas. Est-ce que, Est que je recommence quelque chose d'autre Est-ce que je continue d'apprendre de mes échecs pour améliorer ma solution, ce qu'on appelle des pivots Effectuer des pivots, puis améliorer ma proposition de valeur, mon, ma structure de prix, euh, la compréhension de mes clients pour finalement, peut-être après deux, trois, quatre pivots, trouver ce qu'on appelle le product market fit, l'adéquation entre le produit et le marché. Est-ce que le produit que je crée, bah, finalement, répond au problème euh, vraiment de mon marché une fois que les entrepreneurs atteignent ça, là, c'est une autre game. Mais l'atteinte du product market fit, je dirais que 80% des entrepreneurs qu'on accompagne, ça c'est vraiment règle du doigt mouillé, la fois qu'on regarde, mais n'arrivent pas à atteindre ce product market fit-là parce qu'ils ne sont pas capables de développer la résilience nécessaire pour, pour tomber et se relever. C'est cliché, mais lancer une entreprise, c'est être capable d'être proche de ses clients, apprendre les besoins des clients, puis continuer d'itérer
3: on, – on, on... De dérisquer aussi, de dérisquer ouais. le projet finalement. Mmh. Les, les étudiants ou les jeunes entrepreneurs qui viennent nous voir en disant « Est-ce que vous pensez que mon idée est bonne ?» En fait, si, euh, si une, une idée avait une valeur, il y aurait un, une espèce d'Amazon de des idées là, puis on pourrait acheter des idées en ligne. Ce n'est pas le cas parce qu'une idée, c'est essentiellement quelque chose de risqué. Puis comment, à travers une démarche structurée, tu peux rapidement dérisquer cette idée-là dans le temps mais c'est un peu l'expertise qu'on a à la base d'aider des gens avec des idées variées dans plein de secteurs à rapidement les dérisquer puis aller chercher de la validation sur le terrain.
0: Messieurs, notre émission arrive Déjà? à sa fin, oui. Ça, ça passe vite, dans hein? 58 minutes. Mais y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas abordé durant cette rencontre que vous aimeriez annoncer? Euh...
2: On, a un on a un message. Guillaume, je te laisse, je te laisse communiquer. On a ouais, un message très important quand même.
3: On voudrait évidemment encourager les gens intéressés à découvrir ce qu'on fait à la base puis rencontrer nos entrepreneurs à notre grand événement... Annuel, le, le grand gala démodé de la base. Cette année, on a décidé, on s'est dit comment on peut donner les meilleures conditions possibles pour nos entrepreneurs, puis les faire rayonner, puis on a décidé de réserver la place des arts. Donc, cette année, pour la première fois, la base entrepreneuriale HEC fait la place des arts. Donc, euh, le 11 juin prochain, on invite les gens à se procurer des billets euh, sur tous nos réseaux, plateformes, site web. Vous pouvez retrouver le lien vers la vente de billets à la place des arts pour rencontrer les entrepreneurs de la base HEC Montréal.
0: Guillaume Etéo, de la base entrepreneuriale du HEC Montréal, merci d'avoir généreusement accepté notre invitation à Intention Inc. Merci Paul, Viau, à la recherche, la ré rédaction et la technique. Merci d'avoir été à l'écoute d'Intention Inc. C'est un réel plaisir de partager nos échanges et d'apprendre comment des entrepreneurs à succès ont pu passer de l'intention à l'action. Nos épisodes sont disponibles en balado podcast pour la réécoute sur le site d'intention Inc. On se retrouve jeudi prochain dès midi au 101,5 CBL. On va conclure la rencontre avec un choix musical de Guillaume. Euh, C'est euh, une chanson des trois accords, les deux, les dauphins et les licornes. <rire> <rire> Pourquoi tu as choisi cette chanson Il y a plein
3: de raisons, <rire> mais si je peux résumer, là, à la base, entrepreneuriale. Euh, on est sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Puis je trouve que ça, les trois accords, ça illustre bien ça. Ce sont des professionnels de la musique qui donnent des shows incroyables, qui font des chansons géniales, mais qui, en, en même temps, ne euh, se prennent pas au sérieux puis ont beaucoup de fun. C'est une chanson qui est rigolote qu'on aime bien. Donc, euh, on est sérieux, mais on ne se prend pas trop au sérieux.
0: Alors, on va Les Dauphins et Les Licornes.
1: Je t'ai acheté un dauphin à la boutique de bibelots C'était le plus éclatant du magasin comme une étoile qui sort de l'eau Il n'y en a pas d'autres animaux qui soient aussi impressionnants il n'y en a pas d'autres qui sautent aussi haut En étant aussi intelligent Je l'ai mis dans ma garde-robe Avec les autres Je l'ai mis dans ma garde-robe
2: La fin du rap. Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs qui ne vous laissera jamais sur votre appétit. A a Rassasiez vos oreilles à
1: chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, marie lee et Veda les lundis de 19h à 21h à CIBL.
0: 40 años en el corazón de la cultura CIBL